0: ¿Qué está motivando los crueles y cobardes actos de odio hacia los asiáticos? Durante el año pasado hemos visto un aumento alarmante de la violencia racista dirigida a personas de origen asiático. Negación de acceso a espacios públicos, acoso verbal, discriminación en el lugar de trabajo, agresión física, vandalismo. A Erika y a Jessica este asunto les toca muy de cerca. Ellas viven en Canadá y tienen herencia cultural china y coreana. Ellas quieren con su episodio hablar francamente del odio antiasiático y compartir experiencias personales. Hola, bienvenidos al episodio de hoy de nuestro podcast, estoy aquí con Jessica. Hola Erika, estoy emocionada de estar aquí. ¿De qué estamos hablando hoy? Hoy estaremos hablando sobre los recientes crímenes de odio antiasiáticos y cómo se han normalizado durante años. Estoy segura que has escuchado sobre algunos de los horribles incidentes que han ocurrido recientemente en las noticias. Sí, por supuesto. Yo creo que para las dos, como asiáticas,
1: nosotras nos identificamos con este tema porque es muy cercano a
0: nuestro corazón. Correcto, porque soy coreana, pero he vivido en Canadá durante 10 años, que han sido la mayor parte de mi vida. Y soy una canadiense china de primera generación. Yo creo que es muy importante que hablemos de esto, porque incluso en nuestra escuela, nosotros tenemos una comunidad asiática muy grande. Por lo tanto, para las personas que están escuchando,
1: estamos muy contentos de que estén Uh, aquí para escuchar y
0: pensar sobre este tema urgente para nosotros. Comencemos con un escenario imaginario. Imagínate, te despiertas para prepararte para la escuela y ves que tu mamá ya se ha ido a trabajar. Está bien, lo hace todo el tiempo de todos modos. Puedes hablar con ella cuando regrese de trabajo. Tu madre siempre ha estado muy ocupada tratando de mantener a la familia como madre soltera. Luego, descubres que un hombre blanco de 21 años, llamado Robert Aaron Long, ha derivado y asesinado a ocho personas inocentes y inesperadas. Y tu amada madre, el único familia que tienes, fue uno de ellos. Asesinada en su trabajo, nunca más una palabra o un aliento compartido juntos.
1: En este punto de la historia, deberíamos sentirnos aliviados al pensar que esto es solo algo imaginario que nos está sucediendo, ¿verdad? Excepto que esto es exactamente lo que lo sucedió a Eric Park el 16 de marzo de 2021 durante los tiroteos de Atlanta. ¿Puedo comprender completamente la gravedad de este problema? Debemos ser capaces de sentir empatía por las víctimas y ponernos en su perspectiva.
0: Los tiroteos de Atlanta no solo fueron dirigidos directamente a los asiáticos, sino que desde que comenzó la pandemia COVID, los informes de delitos de odio contra los asiáticos han aumentado. De 2019 a 2020, a pesar de que la tasa general de delitos de odio ha disminuido, los delitos de odio dirigidos a los asiáticos han aumentado en un 150%, principalmente en Nueva York y Los Ángeles.
1: En un informe publicado por el Departamento de Policía de Vancouver, los delitos de odio contra los asiáticos aumentaron en 717% entre 2019 y 2020. En los Estados Unidos, Uno de cada cuatro estadounidenses culpan a los asiáticos por la difusión del virus. Incluso políticos como Donald Trump han utilizado el lenguaje estigmatizado para culpar públicamente a China de la pandemia y llamarla el virus chino. Esta ira se ha descargado en todos los asiáticos, no solo en los chinos, con el aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos.
0: Aunque nosotros no hemos escuchado acerca de crímenes de odio antiasiáticos tan severos como los tiroteos de Atlanta en nuestra comunidad local, muchos asiáticos enfrentan el problema del racismo y los crímenes de odio menores todos los días, las llamadas microagresiones. Erika, si te sientes cómoda, ¿quieres compartir algunas
1: experiencias que hayas tenido con el racismo?
0: Seguro, Jessica y da la casualidad de que he experimentado este tipo de racismo diario reci- recientemente. La semana pasada, en realidad, nada menos que en mi escuela de taekwondo. Yo mismo, como asistente de instructor, estaba charlando con los instructores principales en coreano después de que acababa de terminar una clase. Uno de los niños que estaba en esta clase, un niño de 11 años como máximo, se sentó en los bancos junto a nosotros mientras se ataban los zapatos. Luego, de la nada, el niño comenzó a burlarse y a imitar ofensivamente la forma en que hablamos. Me quedé atónita y lo miré con incredulidad porque, para mí, esa fue una de las cosas más inesperadas y aleatorias que me sucedieron ese día. Pero el chico terminó de atarse de los zapatos, me miró y salió por la puerta. Y el momento se acabó. Seré honesta. Me sentí insensible. No entendí lo que acababa de pasar porque nunca, nunca esperé que me pasara algo así. La extraña mezcla de vergüenza y enojo solo vino a mí cuando me acosté en la cama esa noche finalmente recordando lo que había sucedido.
1: Lamento que te haya pasado esto. Este es un buen ejemplo para mencionar porque si lo ignoramos, Contribuimos a la normalización
0: del racismo. Nos sentimos heridos por este racismo diario y sabemos que está mal. Pero, ¿por qué decidimos ignorarlo? ¿Qué opinas, Jessica?
1: Hay muchas razones por las que ignoramos el racismo cotidiano. Primero, la presión de los compañeros, especialmente en la escuela. Los estudiantes normalizan el racismo como una broma, pero no debería serlo. Las personas que lo notan y señalan suelen ser presionadas por sus amigos para que lo ignoren porque era una broma y no debe tomarse como algo personal. Pero, ¿cómo se supone que no debemos tomar este en serio? Después de todo, no respetas mi cultura, mi origen étnico y quién soy como personal. Otra razón por la que los atleticos pueden optar por ignorarlo es porque no queremos crear una gran escena o un problema al respecto. Nuestra naturaleza es ignorarlo lo mejor que podamos porque queremos evitar más problemas o comentarios. La siguiente grabación es una entrevista con mi hermana. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Vancouver?
2: Vivo en Vancouver desde hace más de diez años.
1: ¿Puede contarme sobre sus experiencias pasadas con el racismo?
2: Seguro. Hace un par de meses, estaba saliendo del trabajo cuando un hombre pasó a mi lado. Dijo un par de cosas ofensivas y gritó la palabra china como un insulto. Seguí siguiéndome y gritándome... Así que llamé a la policía. Tenía miedo de que se convirtiera en algo más y me preocupaba por mi seguridad. Cuando llegó a la policía, ya se había ido. Sin embargo, cuando se lo conté a la policía, lo único que hicieron fue llamarlo idiota. No hiciera mucho más y me sorprendió que la policía acabara de dejarlo ir. Esta situación podría haberse convertido fácilmente en un delito de odio grave, pero la policía no vivió a investigarlo. ¿Cómo te hizo sentir esto? Obviamente, me quedé atónita, pero también decepcionada. Me dece- Decepcionó que iban a dejar ir a un hombre con obvias intenciones racistas. Me preocupaba que la próxima vez fuera tras alguien parecido parecida a mí y esa persona no tuviera tanta suerte como yo. Pero ¿qué podría hacer yo? La policía no había pensado en ello como un problema, por lo que tampoco había nada que pudiera hacer yo.
0: Gracias por combatir, Significa mucho. Entonces, ¿qué se ha hecho para combatir este problema acuciante?
1: Tras la reciente constatación del aumento de los delitos de odio contra los asiáticos, se han tomado muchas medidas. Esta mañana, destacados líderes empresariales asiático-estadounidenses lanzaron una iniciativa de 250 millones de dólares para apoyar una serie de cosas asiático-estadounidenses e Islas del Pacífico. Esto es para prometiendo crear una infraestructura nacional para una comunidad que ha enfrentado un número creciente de ataques raciales. La Junta de la Fundación incluye a personas como los directores ejecutivos y fundadores de Yahoo y Alibaba. Compañías como Coca-Cola, Walmart y Amazon también colaboraron. Así que también se están tomando grandes medidas.
0: Por supuesto, las acciones más pequeñas importan tanto como las más grandes a la hora de combatir el racismo. Esto incluye responder a las personas que hacen comentarios racistas. Esto no significa solo los asiáticos, sino que otros espectadores también pueden responder. En segundo lugar, escuche activamente. Infórmese sobre el racismo y aprenda por qué es importante respetar a las personas por su etnicidad. Por último, si haces un comentario y una persona de color te dice que es racista, no te castigues por ello. Muchas personas que hacen comentarios racistas a veces no se dan cuenta de que es ofensivo. En cambio, simplemente discúlpate y sé mejor.
1: Les estamos fallando a estas personas racistas. Por no brindarles la educación y el momento de claridad que claramente necesitan. Quiero animarle, mientras escucha acerca de estos crímenes de odio antiasiáticos que ocurren en todo el mundo, a pensar en lo que puede hacer desde su posición.
0: Para mí, hablaré con ese niño de 11 años de la clase de Taekwondo. Ese será mi primer paso. Realmente comienza con nosotros defendernos a nosotros mismos y a los temas y educar a las personas. Eso es lo que podemos hacer. El cambio comienza contigo y conmigo. Entonces, ahora te pregunto, ¿cuál será tu primer paso? Gracias por escucharnos hoy. Adiós.